0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Muy bien, estamos en un nuevo Cotalk. En este momento entrevistando a José Ignacio Galindo, el chino. Así que, chino, adelante con la presentación tuya.
1: Espectacular. Primero, muchísimas gracias, Diego, por la invitación. Pienso que es una iniciativa espectacular. Eh, sobre todo ahora. Bueno, rápidamente, yo soy ingeniero informático, eh, también emprendedor. Eh, hace cinco años fundamos una empresa con un par de amigos y también compañeros de la facultad en su momento. Es una empresa, o era una empresa, software as a service de tecnología a nivel producto. Eh, la, la crecimos, o sea, crecimos bastante en Latinoamérica y hace más o menos siete meses fuimos adquiridos por una organización también israelí-estadounidense. Eh, nos quedamos obviamente trabajando, particularmente yo me quedé un tiempo y ahora estoy transicionando a nuevas oportunidades.
0: Bueno, 30 segundos, muy bien. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito profesional?
1: Sí, mira, rápido, yo considero que el mayor éxito profesional que tuve fue eh, la cultura y el grupo humano, el equipo que generamos en, en la, la organización anterior. La verdad que pienso que eso nos permitió lograr un montón, un montón de, de, de desafíos, superar un montón de crisis, y pienso que cuando uno tiene una excelente cultura y un gran grupo humano, como que siento que un montón de problemas del momento y un montón de problemas potenciales se solucionan, porque se tiene gente en la que se confía, que trabaja muy bien, en la que uno puede contar también cuando uno personalmente también está pasando por situaciones complicadas, así que yo pienso que una cosa que hicimos realmente muy bien en fue la parte de la cultura y el grupo humano y de eso yo pienso que fue el mayor éxito eh, que, tras, que trasciende claramente también la organización, porque ahora ese equipo sigue en la, en la nueva organización y la verdad que están logrando objetivos también increíbles.
0: Qué importante la palabra trascendencia, ¿no? Cuando habla sí. de propósito, de impacto a larguísimo plazo, etcétera Excelente. Chino, venimos muy bien de tiempo. ¿Cuál es tu superpoder o ventaja competitiva? única como persona.
1: Espectacular. Sí, yo pienso que es algo que, una de las cosas más importantes que creo que tiene que una persona, sobre todo el emprendedor, es conocerse a sí mismo. Eh, pienso que es una de las cosas interesantes que te da emprender, ¿no? Te hace eh, hacer mucha introspección, te hace mucho conocerte, te hace, te, te, es una experiencia también, en cierto sentido, muy, eh, que, que te hace, que te a ser humilde porque te das cuenta de todos los errores y todas las falencias que uno tiene. Entonces, claro. en este camino, la verdad que yo estuve, en el último tiempo, tratando de entender mucho y obviamente siendo emprendedor uno hace, tiene que hacer todo, un poquito de todo, yo particularmente creo, o, o siento por lo que me han dicho distintas personas con las que he trabajado, etcétera que soy muy bueno para, yo lo defino como generar certeza, ¿no? O sea, cuando uno emprende, generalmente lo que menos hay es certeza, hay un montón de cosas, claro. un montón de piezas que están en el aire, y es muy importante por ahí que una persona suma, un grupo de personas asuma esa convicción que las cosas van para determinado lugar, y esa certeza de que lo vamos a lograr, y pase lo que pase crisis que haya eh, pensar en largo plazo y, y ir hacia eso y, y siento que por ahí soy muy muy bueno para eso o, y eso es lo que importa un minuto me
0: eh, definime la palabra líder
1: bien eh, para mí fundamentalmente líder es poder eh, generar un norte digamos para para las personas dentro de, de una organización un norte es eh, a, a, hacia dónde estamos yendo no necesariamente, digo, mientras más correcto, digamos, sea ese lugar, mejor, pero considero que no necesariamente tiene que ser ya per se el lugar correcto, porque de nuevo, uno, uno no puede saber per se si está haciendo el correcto, pero por ahí dar un norte o un, un marco, por eso no digo que tiene que ser esa persona tomando todas las decisiones, pero sí establecer un marco por el cual la gente pueda tomar decisiones para un lado y que las decisiones se tomen, ¿no? Pienso que lo peor que le puede pasar a una organización es que, eh, pienso que de, no tomar decisiones es lo peor, es más, a veces no tomar decisiones es peor que tomar la mala decisión, ¿no? Entonces por, por eso es tan importante tener a, algo que te, que te conduzca, ¿no? Así que de, yo por ahí una definición y, es esa, ¿no? Después hay un montón de cosas más, pero...
0: Si no, la crisis esta del coronavirus nos desafía muchísimo. ¿Qué cualidades tiene que tener un líder para este tipo de momentos tan especiales?
1: Bien... Eh, Entiendo que depende un poco de, de, del tipo de negocio, entiende un poco del contexto, pero lo que yo siento, por lo menos basado en mi experiencia, que, que es muy importante en situaciones de, 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 de mucha, mucha crisis y de mucha incertidumbre, primero principal es tratar de manejar muy bien la psicología personal, que pienso que es una de las cosas más importantes de, de cualquier emprendedor y cualquier líder, por así decirlo, eh, tratar de tener tranquilidad, tratar de pensar en frío y en base a eso empezar a tomar decisiones, o sea, no empezar a volverse loco y empezar a tomar, loco no loca lo coloca en, 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 en el sentido de desesperarse, digamos, sino poder frenar, parar la pelota, pensar en frío y a partir de eso eh, tomar decisiones con tranquilidad, eso me parece lo más importante, después a partir de eso transmitir tranquilidad, que me parece que es una de las cosas fundamentales que tiene que hacer un emprendedor, un líder en este momento, y después... Eh, también me parece que es importante ahí, una vez que se tiene eso, poder buscar ayuda de las personas que, o sea, sentirse, tomarse el tiempo de también poder buscar ayuda. Yo pienso que en este momento hay un montón de personas que quieren dar ayuda, entonces está bueno como líder también traer esa y, y poder ser receptivo a esa ayuda y después poder, una vez que uno está tranquilo, transmite tranquilidad y tiene la ayuda pertinente, poder tomar acciones eh, bien concretas y, y de forma bien diligente, ¿no?
0: ¿Qué piensas del trabajo remoto y cómo lo aplicas?
1: Bien, o sea, yo siempre pienso, pensaba, digo que nosotros, similar a similar a vos, venimos de la industria tecnológica y éramos una empresa eh, 100% millennial, 100% no. eh, digo, de tecnología, viste software service, entonces, como siempre, se nos dio mucho el trabajo remoto. Eh, no éramos 100% remoto, pero sí se nos, se nos daba mucho eso. Me parece que es algo fundamental, me parece que es una tendencia que viene hace mucho tiempo. Hay empresas que lo están haciendo hace 20 años ya de forma como muy, muy concreta. Me parece que ahora con todo esto se va a acelerar muchísimo más. Eh, y me parece que es una oportunidad muy grande para muchas empresas, para otras empresas por ahí es mucho más complicado, y no se puede pretender que todas las empresas, porque hay, hay, para una, una empresa industrial digo, no, no se puede, pero siento que es un, es un cambio que está teniendo el mundo, que se va a acelerar desde ese punto de vista.
0: ¿Y qué cambio justamente crees que, cambio sobre todo desde el punto de vista de los hábitos, crees que va a generar esta crisis en la sociedad, en las empresas en general? No hablemos solamente de las empresas tecnológicas.
1: Sí, o sea, yo desde el, desde el punto de vista a mí siempre me interesó, como es una empresa como siempre trabajé mucho con millennials y siendo un millennial, yo siempre me interesé mucho por todo el tema del futuro del trabajo, etcétera. Todo el tema de la flexibilidad laboral, eh, desde, desde el punto de vista de que cada persona es diferente entonces por ahí yo trabajo mejor a, a la noche y no trabajo mejor a la mañana, entonces el yo tener solamente por una concepción de, de trabajo anterior, que venir sí o sí de 9 a, a 6 de la tarde y estar en la oficina eh, por ahí es algo que hoy hoy en día con el tipo de empresas que están generando y hasta hacia dónde está yendo el trabajo por ahí no es, no es la forma más eficiente ni la forma más productiva de trabajar entonces siento que todas esas tendencias de eh, que cada uno puede elegir la forma de trabajar que uno pueda ser remoto eh, etcétera, me parece que es algo que se va a profundizar ahora y que claro, que, nada, que, que es, esper, esperaría digamos, que eso eso se acelere digamos con esta crisis terrible que estamos viviendo o sea, estás viendo eh, una otra, oportunidad tú, también Sí, yo siento que obviamente es una oportunidad. Eh, siento que se va a acelerar todas estas tendencias, digamos. Eh, sobre todo el trabajo remoto, que eso me parece algo evidente. También, desde mi punto de vista, y por ahí con no tanto conocimiento, pero sí esperaría que después de esta crisis haya un cambio en la concepción de... Un, un cambio es una economía por ahí más sustentable o más responsable.
0: Ah, eh,
1: Queda también para hablar mucho, pero. pero más, sí, consciente. Mucho más, impacto, mucho más consciente. Que se piense mucho más en el impacto, mucho más consciente, que se mucho más en el impacto social medioambiental. Que siento que es algo que ya estaba pasando hace mucho tiempo. Siento que en estos nuevos 10 años se está poniendo mucho foco en esto, pero por ahí esto es una. Siento que por ahí lo va a profundizar, ¿no? Lo va a hacer Definime realmente. emprendedor. Bien. Para mí, un emprendedor es, es, una, es una buena. Es una buena, un emprendedor es una persona que quiere crear, que quiere hacer cosas nuevas, que quiere tener impacto positivo, que, que es una persona que, que necesita estar aprendiendo rápidamente, que necesita estar haciendo cosas, y por ahí la forma de canalizarlo es, bueno, creemos una, una organización, creemos una empresa, para poder llevar a cabo las ideas que tengo, o esta inquietud, digamos, de, de hacer cosas nuevas, ¿no? Así que yo lo defino como una persona como muy inquieta, que tiene un deseo muy grande de crear, eh, y, y nada, pienso que, cada vez más de impactar también positivamente que eso puede ser de distintas maneras puede ser en la forma de trabajar en, en trabajar de una forma responsable en el propósito en sí que tenga una organización el propósito que tenga uno y pienso que eso de nuevo haciéndote el link con lo que hablamos antes de lo que, la economía más sustentable etcétera pienso que es algo que cada vez se está dando más y se va a profundizar cada vez más
0: definime mentor y ¿qué te han
1: dejado a vos? justo una de las cosas buenas o, o lindas de emprender o de ser empresario también es que como uno está, tiene tanta responsabilidad y uno está expuesto, digamos, a, a, tanta, a tanta responsabilidad, eh, tiene la, la obligación, por ahí decirlo, de, de aprender muy, muy rápidamente, sobre todo si uno es joven, o sea, uno arranca, lo que más te das cuenta es que eh, sabes, sabes muchísimo menos de lo que pensás que sabes entonces creo que la forma más rápida, teniendo la oportunidad de emprender y, de, y, y teniendo la obligación, digamos, de consumir mucha información, digamos, para poder aplicarla y poder sobrevivir y seguir creciendo, sobre todo en crisis, eh, pienso que una de las mejores formas de adquirir esto es o leyendo gente, experiencia de gente que ya lo hizo, o hablando con gente que ya lo ha he hecho antes. Y desde ese punto de vista... Eh, a mí, particularmente, emprendiendo también muy joven, sentía que, que me faltaba un montón de conocimiento y pudiendo hablar con mentores que por ahí vivieron por situaciones similares y lo hicieron antes exitosamente o no, eh, porque también muchas veces se aprende más de los errores que de las cosas que fueron bien. Claro. Siento que a mí me sumó muchísimo. Y ahí la verdad que un montón de emprendedores, desde Marc, eh, que es mi, me, me, mi mentor canadiense, que me ha ayudado muchísimo a nivel de la concepción de una empresa de software de service y el crecimiento internacional, hasta vos, eh, Diego, que, que lo digo acá, me... me realmente me mentoraste un montonazo también en esta etapa nueva desde la adquisición que también es algo que, que, también es un desafío, digamos. Esta parte eh, no estaba paga, ¿no? ¿eh? aclarar <risa> <risa> No, 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 es en serio, lo digo realmente. Pero, no, pero muy agradecido. De...
0: Y escuchá, ahora como vos dando mentoría, ¿qué características tiene que tener un emprendedor en donde te te, te enganche, se genera engagement de emprendedor-mentor?
1: Bien, yo, mira yo como emprendedor me siento muy, muy cómodo eh, dando o tratando de ayudar, dando mentoría o, o coachando eh, a gente que esté transitando situaciones similares a las que yo transité, o sea, muy desde la experiencia, ¿no? Entonces me siento cómodo, por ejemplo, poder, pudiendo eh, hablar sobre experiencias que tuvo, hablar sobre herramientas que, que utilicé y cómo funcionaron, etcétera, eh, y, y nada, sobre todo, fundamentalmente, emprendedores que por ahí o sea, en nuestro caso fue un, un emprendimiento bootstrapeado, de tecnología, eh, de alto crecimiento. Eh, entonces, eso es por ahí algo que yo viví, que, que estuve durante el ciclo emprendedor, eh, y siento que es algo que por ahí que puede servirle a, a emprendimientos que estén en, en, en situaciones similares, ¿no? No es que no pueda ayudar a otros emprendedores, pero con eso por ahí me siento más cómodo, porque mi área de expertise, por así decirlo. Devuelvo
0: la publicidad, los, eh, los <risas> emprendedores que están siendo mentoreados en Torrener Accelerate por el chino galindo, dicen, o sea, flashea, dicen, es una locura lo que hemos aprendido con, con él. Eh, si, cerrando el tema de, de mentoría, si te tuvieras que mentorear a vos desde una posición 10 años adelante, ¿qué te dirías a hoy? ¿Qué te
1: dirías vos Bien. mismo? Sí, o sea, yo pienso que eso también, eh, volviendo a la base, es, es mucho conocerse uno mismo, de nuevo, claro. y me parece que una de las cosas lindas de emprender es te permite conocerte a vos mismo por ahí más claro. aceleradamente, digamos. Eh, particularmente lo que me diría a mí es eh, emprender con un propósito, primero focalizarte en el equipo, que es algo que, que la verdad que me siento muy agradecido por... por la suerte que tuve también, porque es obviamente construirlo, pero también es mucha suerte, y después lo, lo otro que, que por ahí ahí mucho con vos también, Diego, es empezar con un propósito, ¿no? o sea, date cuenta qué es lo que querés hacer, no solamente desde el qué, sino del por qué, eh, y eso me parece fundamental, me parece que emprender es, eh, de nuevo, eh, es exponerse un montón de riesgo, exponerse un montón de dificultades constantes en crecimiento, etcétera, entonces para poder soportar por ahí, eh, psicológicamente y, y de poder, digamos, sobrevivir y crecer y, y prosperar, digamos, en, en, con todo lo que emprender se requiere y en el tiempo, porque eso es algo que, digo, emprender al tiempo, son años. Uh -huh. eh, me parece que no es que no se pueda hacer sin un propósito, hay, hay personas que lo hacen y genial, pero yo considero que es muchísimo más fácil si lo haces con un propósito claro. ¿No? Hablemos, o sea, has, has, dicho,
0: has dicho recién. Eh... Eh, sobreponerte momentos difíciles. Hablemos un poco de resiliencia. Contanos un caso que hayas vivido un momento extremadamente difícil y cómo ha salido.
1: No, bueno, o sea, miles, o sea, un montón de momentos difíciles. Me parece que eso también es emprender, es, es la capacidad de resiliencia, es eso. Yo pienso que en la vida uno siempre está expuesto a un montón de golpes, que son parte de la condición humana, te podría decir. Desde mi punto de vista, emprender es como acelerar eso más, incluso, ¿no? Eh, y te estás poniendo en un ambiente de mucha responsabilidad, entonces me parece que ya la definición también del emprendedor viene por el tema de resiliencia, es cómo eh, tomo los problemas que, que, que me van pasando en el día a día, cómo soporto esas crisis y cómo puedo aprender de esas crisis, y cómo puedo hacer que esas crisis me hagan más fuerte, ¿no? El concepto este súper eh, hablado de, de Taleb, de la antifragilidad, ¿no? Eh, pero me parece súper importante. Y de ahí nada, te puedo contar de... de yo, por ejemplo, en la facultad, eh, yo, yo soy ingeniero informático, como te decía, de Litua. En la facultad, a mí no... Instituto no, no me
0: Tecnológico
1: resultó de fácil. Buenos Aires. Sí, no me resultó súper no fácil y me acuerdo que había momentos donde uno se, por ahí se mataba estudiando. Eh, hay muchas, muchas materias donde no importa por ahí cuánto estudies, sino importa también la inspiración que vos tengas, ¿no? Porque también es eso, es ¿eh? como cuál es, tu, tu, cuál es claro. el pensamiento que vos estás aplicando a resolver un problema, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ahí por ahí hay mucha frustración cuando uno le dedica mucho tiempo o mucho esfuerzo a, a una cosa y después no sale, eh, y me ha pasado mucho en la facultad, y al final es entender algo que me ha servido mucho para seguir adelante en esas situaciones, después llevadas a, a, no sé, a la extrema potencia emprendiendo, porque eso obviamente no, no, no es tan fuerte como lo que te puede pasar emprendiendo, eh, pero ahí algo que yo considero que fue fundamental es el pensamiento en el largo plazo, en los peores momentos, eh, y es el concepto este de que todo pasa, eh, Digo, cuando uno piensa en el largo plazo, tanto cuando uno tiene un conflicto de, de ego, o tiene un conflicto de, de subjetividad, o tiene una crisis por ahí muy fuerte, es el, el pensar en el largo plazo, en pensar por aquí a 10 años, que esto va a pasar y que va a haber más oportunidades, y que esto es algo que tengo que vivir para poder estar allá, es algo que por ahí a mí me ha dado mucha perspectiva, digamos, en, en los momentos más, más difíciles, y, y me, ha, me ha ayudado a, a, de nuevo, a generar perspectiva para poder ir para adelante. ¿no?
0: El desarrollo de la voluntad ¿no? y de la capacidad de ejecución. Che, qué interesante. Sí, no Vos, que sos tecnológico, ¿qué herramientas, sistemas o aplicaciones has tenido en cuenta o son tus preferidas que nos puedes contar, que nos puedes compartir?
1: Bien, sí, a nivel a nivel productividad por ahí o eficiencia. No uh -huh. sé, sea, a mí, por ejemplo, de para. Para la parte de email, utilizo una que se llama Mixmax, que está muy buena, que te permite programar email si es como un mini CRM directamente en la casilla de Gmail. Eso a mí me ha servido muchísimo, y la verdad que he probado varias y, y me funcionan muy bien.
0: ¿Cómo se llama? Eh,
1: y después la que Mixmax, así como suena. Ok. Eh, sí. Eh, y después la otra que utilizo un montón. Que la verdad que, y acá he, he probado un montón de cosas que hoy en día por ahí están más de modas que otras, pero a mí lo que más me funciona mucho es Evernote directamente, mm. y en Evernote lo que hago es arranca el día y utilizo la técnica conocida del pomodoro, que es que ahora, por ejemplo, trabajando desde casa, también hace un par de días que estoy trabajando el 100% desde acá, eh, me, digo, me sirve más todavía, que es básicamente uno se anota en el Evernote, pone eh, ciclos de, de media hora, que es lo que va a hacer cada media hora, y al, al, los últimos cinco minutos de la media hora son para descanso. Entonces uno tiene 25 minutos ininterrumpidos, donde apaga todo, apaga los celulares para que no te interrumpan, después tenés 5 minutos al final de esa media hora para aprender el celular, para relajarte un poquito, y así, así te vas dividiendo el día en bloques de 30 minutos. Y ahí utilizo Bevernote, me lo anoto, me pongo qué voy a hacer en cada, en cada hora, y eso me aumenta radicalmente la productividad.
0: ¿Usas cronómetro?
1: Lo uso directamente, sí, con la, depende de qué esté usando. Si tengo la compu, lo uso directamente con la compu, si no puedo agarrar el celular. Si tengo el celular, obviamente lo pongo en modo avión, para que no me distraiga, pero sí.
0: Buenísimo. Sí, y en, en términos de metodologías para definir objetivos, ¿qué, qué utilizas? mira Objetivos bien, un poquito o sea, más de largo plazo, no de, de día.
1: Bien, sí, sí. mira eh, en la organización a mí siempre me han gustado un montón de frameworks diferentes, soy bastante como, no te digo obsesivo, pero me gusta mucho probar distintas herramientas, etc. En, en mi vida personal trato de, de hacerme objetivos a nivel trimestre, eso lo trato de bajar objetivos a nivel mes, y después hago objetivos a nivel semanal. Entonces generalmente cada semana le arranco con, trato de que no sea mucho, trato de que sea entre 3 y 7 objetivos, que, cosas que quiero hacer, las cosas las prioridades que quiero hacer esos, en esos en esa semana, y después lo que hago es tengo determinados indicadores de, de cómo organizar mi tiempo también. A veces lo que me ha pasado mucho, y esto es algo que hemos discutido también, es que eh, uno, cuando está emprendiendo por ahí se, te mandas mucho con una cosa y descuidas otros componentes de tu vida que también son importantes, como pueden ser tus amigos, tu pareja, etcétera porque te metes mucho a trabajar. Entonces me ha servido tener objetivos de decir che, X tiempo, quiero estar, o sea, quiero dedicar por lo menos una hora por día a pensar voy a dedicar una hora por día a hacer, a, a hacer gimnasio, voy a dedicar 20 minutos por día a meditar y tratar de medir eso como para tener algún tipo de, de, de rendición de cuentas a uno mismo. Eso me parece importante como para mantener el balance en todos los componentes de una vida, familia, o sea, amigos, pareja.
0: Que primero lo que estás diciendo es cantidad de, de temas que ocupen los, varios espacios de tu empresa como a nivel personal. Y segundo que es importante el seteo de los objetivos y el accountability de esos objetivos, el control,
1: las variables. Sí, claro, y, y, y tomárselo seriamente, porque al final es con uno mismo, ¿no? Claro. Eh, pero sí, o sea, lo voy anotando y trato de tener sobre eso, y, y obviamente no no me mato si no llego, porque la verdad que, si son ob obviamente objetivos ambiciosos, no siempre los llego, pero tratar de, de, de mantener eso me parece importante, eh, y me parece que es algo interesante también como para tener determinados Ah, para, para, para poder de nuevo, a mí me parece muy importante como mantener todos los componentes de la vida bien y bien, alineados. Alineados, balanceados. Sí, balanceados, sí.
0: Qué bueno, qué importante. Eh, ¿Nos podrías compartir algún objetivo personal 2020?
1: Bien, sí, muchos, la verdad. <risa> este iba a ser un año, sí. Soy fe. Eh, <risa> 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 sí, sí, sin duda. No, algo, estoy buscando, obviamente, una, muy probablemente empiece un nuevo un nuevo emprendimiento este año y estoy en esa búsqueda, así que de, digamos que, que es uno. La verdad que tampoco me estoy abalanzando, pero eso es, es algo algo interesante. También estoy buscando generar un balance más con mi vida laboral y personal, y eso pienso que lo estoy logrando, tanto con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, etc. Eh, y eso, digamos, es un objetivo que, que, le, que le agrego, que le, que le veo como mucho, mucho valor.
0: Espectacular. Quizás algo que tenga que ver con lo que veníamos hablando recién, ¿no? De herramientas para emprendedores para que estén más balanceados, más estructurados y demás.
1: 100%. Sí,
0: y hablando de temas personales, ¿cómo logras estar en paz? ¿Cómo logras tener paz mental?
1: Uf, ahí he hecho en los, en los momentos más álgidos, la verdad que yo he hecho muchas cosas, digamos, eh, uh -huh. No sé, para mí el tema, y eso me parece que depende de cada persona, y desde mi punto de vista, volviendo a lo mismo que antes, es conocerse uno mismo y ver qué le funciona más a uno. A mí particularmente, mantener un, un, una diagramación de ejercicio, tanto ser el gimnasio, lo que uno sea, eso me parece muy importante. También me ha servido mucho la meditación, particularmente a mí me funciona mucho la meditación trascendental, que es un tipo de meditación. A mí la verdad que me gusta mucho, y son 20 minutos, y me ayuda muchísimo a aclarar la mente, y, y a fomentar la creatividad. ¿Tiene, eh, ¿tiene, Salvador, tema de los ¿Tienes
0: un, sí. un, una rutina para eso? ¿Algún momento del día? Sí, pero es, que
1: es a la mañana, eh, es a la mañana, uno se levanta y dedica 20 minutos eh, a, a poder meditar. La verdad que antes lo hacía con aplicaciones, había varias aplicaciones, hoy en día pasé a la meditación trascendental que, que no necesitas nada, digamos, es solamente te sentás y es con un mantra y tienes sus cosas particulares y, y con eso funciona. Eh, después de nuevo, lo que te decía, mucho coach y mucho mentor, eso me parece fundamental. Eh, fundamental para poder pensar también los problemas de una forma diferente, para poder aprender rápidamente de una persona que ya lo vivió, eso me parece clave. Eh, grupo de soporte entre pares, ahí I.O., que es la organización que formamos parte, la verdad que me parece eh, espectacular también, tener el, el soporte de pares entre emprendedores que hayan pasado por situaciones similares, eso... A mí me agrega realmente mucho valor en O sea, el no solamente
0: empresarios que estén 20 años adelante tuyo, sino también pares.
1: Sí, 100%, 100%. Me parece clave. Eh, y después lo otro que también que a mí particularmente me ha servido es eh, psicólogo, directamente. Eh, que también lo, lo he hecho y estoy haciendo terapia hace un tiempo y la verdad que me recontra ayuda, Pero fíjate que fíjate que son un montón de cosas. O sea, sí. ¿Qué tipo de, de terapia de, haces? De meditación. Mira, es una, es una terapia, la que yo hago es una terapia integral, se llama, que está basada en la teoría de Ken Wilber, que es un, es un filósofo, digamos, eh, conocido. Así que no, no es ninguna rama en particular, sino que ah, okay. toma de distintas. O sea, tiene es una parte integradora. muy fuerte, pero va a variantes integradoras, ¿sí? eh, Así que, y eso me sirve, me sirve bastante a mí. Pero de nuevo, es un conjunto de cosas, eh. Tanto en la como hacer uh, como cosas.
0: ¿Qué les recomiendas a los emprendedores en esto que estamos hablando, de todas estas técnicas que estás utilizando?
1: No, para, para mí lo más importante es ser súper abierto eh, y que no te gane ningún tipo de prejuicio, eso por un, un primer momento, después eh, buscar ayuda, o sea, realmente para mí el peso de tener mucha responsabilidad y estar creciendo es, es muy grande, y me parece que el trabajo más fuerte que tiene que hacer cualquier emprendedor es manejar la psicología personal. Eh, tanto de cómo manejar el estrés, como cómo manejar claro. el ego también, claro. y un montón de cosas, oh. es súper importante. Eh, así que desde ese punto de vista claro. me parece que lo que te sirva a uno, no es que a vos te va a servir la meditación, pero está bueno que te abras a ver qué te, te sirve, si ¿no?
0: Sí, no, o sea, lees un montón, así que yo solamente te voy a pedir en 30 segundos tres libros que te han cambiado la vida.
1: Bien, sí, un montón, podría repetirlos los que más me gustaron el año pasado, eh, por ahí lo que lo que te puedo decir es los que pienso que tienen mucha relevancia ahora. Eh, Dale. Por ejemplo, para, para momentos de crisis me gusta mucho el de The Hard Things About Hard Things eh, de, ben, de Ben Horowitz. Eh, repito, es la, la The Hard Thing About Hard Things ese la verdad que está buenísimo, habla de, de un liderazgo, en, en, entre comillas, de guerra, que es el de Ben Horowitz, cuando tiene un montón de crisis, eso me, me, me super gusta. tremendo Después, o, otro que me parece muy bueno es Winning, de, de, el libro se llama Winning, el autor es Jack Welch, que es este CEO emblemático de, de General Electric, si no me equivoco, eh, y ahí hay un capítulo específicamente que, hay, que habla de situaciones de mucha complejidad, de mucha crisis, y ese libro me pareció espectacular muy, muy claro, muy fácil de leer, eh, y muy, muy accionable, eso me parece genial. Y después el otro que, que recomiendo, que, que habla más sobre cómo, de, de visualización, mentalización, pensamiento a largo plazo, que a mí particularmente me, me gusta mucho, es uno de Tony Robbins, que se llama Awaken the Giant Within, es un libro de hace mucho tiempo, es un libro cortito, que se lee en dos horas, eh, y a mí particularmente en momentos de, de mucha complejidad, de mucho estrés, le han servido Realmente me ha servido muchísimo y es algo que siempre vuelvo, eh, así que lo, lo súper recomiendo. Oh, bueno. eh,
0: ¿Cuál era tu sueño de chico y si lo has cumplido?
1: Bien, eh, mm. sí, es una, es una pregunta es una pregunta difícil, la verdad que uno tiene muchos sueños. Eh, yo la verdad que si, si pienso en chico siempre me gustó, eh, me gustó crear o hacer cosas que impacten de forma positiva en las personas que me rodean, eh, y pensando mucho en el propósito de un día, como que cada... Pienso que cada vez voy para ese lado. Eh, siento que, que obviamente cada uno a su escala y, y de su forma, eh, de alguna forma lo, lo voy cumpliendo y me pone muy muy contento de eso, pero es algo que, que voy a seguir digamos, procesando, voy a seguir tratando de entender qué es lo que quería también ese chico, ¿no? Porque al, al final es eso, ¿no? Es el, es el conocerse uno y darse cuenta cuál es la personalidad de uno, que lo hace feliz, y qué es lo que quería esa persona que era que cuando era más chico, ¿no? Así que eso te podría decir.
0: Y... En, en, en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando, uno se replantea un montón de cosas. Eh, ¿Qué quieres que diga tu obituario? ¿Qué, qué legado quisieras dejar?
1: Bien, o sea, a mí algo que me, que me de nuevo, un, po, un poco tocando un poco lo que hablamos antes, eh, me parece súper importante esto del pensamiento a largo plazo. O sea, eh, porque no solamente impactar, yo pienso que el emprendedor cada vez más, o por lo menos como lo concibo, el emprendedor millennial incluso te podría decir, porque yo uh -huh. te hablo desde, desde el yo, digamos, eh, me parece que esto de impactar positivamente es algo muy importante, eh, y, y, y no tiene que ser algo que cambió el mundo, pero solamente haber generado un cambio positivo en las personas que a uno lo rodean, me parece que eso es espectacular, y siento que los emprendedores como tenemos una, una gran oportunidad de hacer eso. Y, y fundamentalmente yo lo pienso desde un punto de vista de largo plazo. Y ahí hay una frase que, de, de Bill Gates que es muy, muy conocida, pero la repito porque a mí me parece espectacular, que es esto de, muchas veces uno sobreestima lo que puede hacer en el corto plazo y subestima muy, muy fuertemente mm. lo que puede hacer en el largo. Y claro. me parece espectacular, realmente. Porque uno por ahí, sobre todo mi generación y, los, y las nuevas generaciones, como queremos todo instantáneo, ¿no? Queremos que todo salga ya y queremos en un año claro, lograr esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto. Eh, lo voy a hacer ahora y lo vamos a lograr, etcétera. Y me parece que si se cambia un poco la perspectiva y se piensa más en 10 años, 20 años, etcétera, Las cosas que se pueden hacer son mucho más allá de, de, de lo que te llega a la imaginación también, ¿no? Entonces, me parece que es eso, digo, si, si pude transmitir al menos a una persona eso, eh, me parece fundamental y, y estaría, la verdad, muy, muy contento.
0: Sí, nos estamos cerrando. Antes de despedirnos, ¿algún pensamiento final a emprendedores? Sobre todo en esta época difícil que nos toca atravesar.
1: Sí, de, de nuevo, o sea, repitiendo un poco, tratar de, de pensar con tranquilidad, tratar de ser abierto también a pedir ayuda. O sea, en estos momentos hay un montón de gente realmente que, que entiende la situación y quiere ayudar. Entonces, no solamente la, quiere, la gente quiere ayudar, sino también estar receptivo a eso, eh, me parece fundamental. El pensamiento a, a largo plazo, digamos, todo pasa. Uh -huh. Eh, y, y, y se pueden hacer grandes cosas a largo plazo y, y de nuevo, tratar de mantener la tranquilidad y transmitir esa tranquilidad me parece que es fundamental ahora
0: Muy bien, ¿cómo te has sentido Chino en esta charla, en este co-talk?
1: Espectacular, me encantó Diego eh, te super agradezco por la invitación y espero que, que haya servido
0: Sí señor, bueno, un abrazo grande muchísimas gracias y a meterle, a seguir accionando en el día a día <risas>